0: 新一期的出逃电台，我是小乐，我是阿四。哎，我们创台之初那一期，你还记得叫啥吗
1: ？三十岁那又怎样？应该是
0: 对，就是三十岁，就有点带着小傲娇。对对啊，我来三十岁啦，很好。对，节目做了三年半呢，我们俩也已
1: 经五十岁了。<笑>
0: 对，我们也自然而然的就是从三十岁怎样到奔四的这个年纪嘛。就有句话怎么说呢？就是岁月公平，不曾饶过我们每一个人。然后我们一点点也开始有了衰老的那些体征，嗯、体征，体貌。然后我们以前很喜欢说什么？现
1: 在有种老人味儿了。对对，我<笑>闻一文文。然后开始味儿出来了。你可以抖一下
0: 那个白色的头发，什么毛掉下来了？嗯、对。你记得前些年吧？我们还很喜欢说什么啊，我独立了，我长大了，我成长了，特别爱说“成长”这个词。好像有一天这些词我们不太放在嘴,嘴边，嘴边了。就是你已经是个从预备役的大人，变成一个成熟、真正熟透了的人之后呢，我们开始走向了所谓的老这件事情。然后也随着这种年龄的增长呢，我们也开始从职场上的菜鸟，你可听我们节目也感觉得到，从职场菜鸟啊，我们现在变成了中间力量，甚至到什么顶梁柱这种这种位置的。然后也从那种从未谈过恋爱到过尽千帆，吃够了爱情的苦啊！当然了，也有一些听我们节目的人，他们还是原装的。对，<笑><笑>我们也录过一期这样的节目。
1: 对
0: ，也从身体非常强健嘛，我以前体壮如牛，大家都知道的。然后现在到这也疼那也疼，没事要看看小病。我前两天看到粉丝群里就会有人说，说每年特别害怕体检，就感觉每年都会有，就觉得惴惴不安。那个“老”这个词儿呢，其实以前对大家而言是一个忌讳，都不愿意说老，都喜欢显得年轻，然后大家闭口不谈，因为老就会觉得哦，你可能你不行了，这个要留给年轻人在做。它也变成了一个医美的这个行业最爱鼓吹的一个词，抗衰、变嫩，然后明星也喜欢说，不论男女都喜欢说哇，永远的神，永远年轻，宝刀不老，童颜嫩颜，永远十八，好像人人都会变老，但我们又觉得变老是件很可怕的事情，嗯、然后。那我们这一期就聊聊老这件事情。这个事情最开始起因为什么会想会讲这一期呢？因为我们在前面的节目也说过，我们这代人就我们八零后、九零后，像我跟哈斯，我们都是看老港片、老港剧、老港乐长大的人，所以我们对香港的明星最熟悉嘛。我有一个非常喜欢的香港的女演员叫郑秀文，她、嗯、影视歌三栖嘛。她在上个月八月十九号的时候是她生日，五十岁生日。然后。他他可以看一下微博，到时候我把那个照片就放在我们的公众号里吧。这里也给我们的公众号、我们的微博，还有我们的，呃，我们的那个我们个人的微博打个广告。对，好不熟练呀，就是大家可以关注一下。他发了一组他 v o g 给他拍的那个照片。我刚刚给哈斯看了，你完全看不出她是一个五十岁，就你刻板印象中的五十岁，就非常惊艳。照片上的她呢，到时候放在那个微信公众号里，没有一点赘肉，身材特别好，因为多年运动。然后她搭配的是那种皮草，加上那种小内衣，你就觉得又复古又洋气，又慵懒又特别吸引人。你你看她那一眼，你绝对不会想到她是一个五十岁的女人或者是老人这件事儿，你就会觉得她有魅力，很有吸引力。就是你不会觉得他是什么知天命的年纪都是放屁。那我们今天就因为他，我在想说，哎，好像因为有这样的人，我们觉得老五十岁没有那么可怕了。嗯
1: ，但是我觉得他这种是不让自己活的老，对，就是
0: 他当然衰老了，正常事情嘛、嗯，
1: 但是他没有让自己的状态变成老人的状态，这是很值得提倡的一件事情
0: 。所以，哎，你大概我们可以先聊一聊我们什么时候开始觉得自己有变老的感觉的？你先说你的。
1: 就是说主观感受啊，当然是主观呀、啊。我们一点都不客观，<笑>
0: <笑><笑>我们就不客观，我们不代表任何人
1: 。以前在路上，如果小孩跑过来跟我喊声哥什么的，我现在心安理得嘛，我本来就是哥，对不对？但是如果现在小孩跑过来跟我说哥，哎，我就是，我说不合适吧，你冒犯我了好吗？我现在都能做你爸，我可能比你爸岁数还大。你有没有想
0: 过，你在前些年说小孩的时候，他可能真的是个小孩<笑>对你现在说小孩可能是。十几二十岁，在你心里他都是小孩儿。
1: 是的，所以有一些我们比较年轻的就是听众啊，像那种十几岁的、嗯，咱们有那种小学生，是是知道吧？<笑>对，然后叫会叫哈斯叔，我非常 OK。完全可以这么叫，差不多。
0: 哎，我这一两年，我比他们
1: 大二十多岁。是的，我
0: 这一两年那种小朋友管我叫姐姐的非常少了。你你看，记得前几年我们二十刚出头的时候，会有人在姐和姨分不出年纪的时候，会有人叫姐姐叫阿姨。那个时候还有点不舒服，嗯、有人管你叫姨。这现在五六岁的小孩管我叫姐，我会立马更正他说你叫阿姨对，叫乐乐阿姨什么的就可以了。
1: 呃，这是第一件事儿。跟小孩。然后第二件，我觉得是，呃，如果第一次见面刚认识我的人啊，嗯、就是一问说，哎，卡斯，你今年是九几年的，怎么样、啊？对，<笑>啊，我说没有没有，我说我是三十五哈、嗯。然后对方啊那个表情啊，怎么会这样？怎么看不出来？怎么怎么怎么样？就那一刹那，我忽然感觉，就是你知道很有意思是，对方会觉得很也很不好意思哈，就是完全看不出来你这个年纪保养这么好。可能大家说，哎，那里面不是应该高兴吗？嗯、别人看年轻。但是这个他这个这个他的反应会让你感觉我已经是老的了，嗯、而且我这个年这个年纪是让大家觉得啊这样这么大年纪了已经，天哪！我有
0: 这种感觉，就是之前有那种有有聚会的时候，大家问哎你几岁？你几岁的时候？当大家都报出年纪的时候，我不是不好意思报，是我怕报了之后他们做不好表情管理<笑>啊。是的，因为女孩子们年纪都很小，什么九七九八九九对吧？你报出你是九零，他们都啊就会顿一下，你知道？我还好，他们。我还要考虑很么感受？像
1: 你的这种，就是跟什么很年轻的,年轻的、嗯、零零后左右的朋友一起出去玩的时候，嗯、你知道，有的时候因为对方太年轻，就我们年纪差的太多了
0: 。<笑><笑>怎么的？差一轮
1: ？哎<笑>，我有，我有差过一轮的，我有差过一轮的了。对啊，不是。零零年的我，零九九年的我就比他大一轮了
0: 。对，因为我有我有朋友带出来女朋友跟我差一轮的。你、就是、知道有的时
1: 候、嗯、对方会就是用用比较客气、嗯、甚至你觉得有点尊重的语气。韩国人。韩
0: 国 ，Minasan， 然后开始给你鞠躬了
1: 。没文化。你就当当我说就就我建议，小姐姐你不用这样，真的不用这样。没文化
0: 。对我有见到过。我也是比
1: 你大个十五六岁而已，没有不用必要
0: 。你鞠躬为什么九十度直角？
1: 对，那你呢？
0: 哎，我要说说我的，我第一次真的觉得老这件事情，因为我比较壮嘛，我整个人<笑><笑>虎虎生风。是我以前会觉得有很多姐姐，我刚上班那一年，姐姐们都会对于体检非常害怕，嗯，就很很不愿意去体检。到体检这件事情有点讳疾忌医，对，甚至于会觉得，就有点像咱们考试怕出分儿那样，看到体检报告，我当时会觉得有什么呢？不就是体检吗？我多健康，对吧？每天大家上班的人不都朝气蓬勃了吗？然后那个时候，姐姐们会交流一下自己体检的那种慢性病、嗯，我其实当时都不太能理解，我会觉得，哎，这是有老人味，或者是姐大姐之间的这种交谈，我是不会跟他们融入到一起的。直到我上班的第三年，我发现我也有了甲状腺结节。哦、啊，你会发现这是一个职场女性共病。对,对对。就我们之前也录过一期这样的节目嘛
1: ？是。高。你那一
0: 刻、嗯，那一刻你会觉得脑子里面有点儿噔一下，就是哎，让你当年。笑得欢，就是这种感觉，你也的。然后后面什么颈椎曲度变直啊，包括这种呃有有一些钙化呀什么的这种的，都你会发现你的病灶一点点比以前就多了起来。
1: 嗯
0: ，那一刻我发现我有一些身体上的体征的老了
1: 。嗯，你要说身体体征上的老，我可能比你再早几年哈，就是。众所周知，我不是腰椎不好嘛，对吧、嗯？腰椎不好就会导致很多那种像比较剧烈的对抗运动，我其实是不太敢哪种剧
0: 烈的吗、嗯嗯嗯
1: ？嗯，对。然后，<笑><笑>对，然后因为因为就是，如果有我朋友圈人会看到，像我最近今年可能会去玩什么橄榄球啊、嗯、什么东西的、嗯。我朋友来到我家看我的时候说、嗯：“哎，我最近看你的生活蛮丰富哎、欸，竟、嗯、然都去打那个球了。”你可以吗？<笑>对对、哦、对，因为他是关心我了，他就觉得你看你腰也不能很好，身体的碰撞很激烈、啊，所大是不是？是不是应该就要自重一些？嗯哎啊、你这个人是
0: 不是也是零零后？
1: <笑><笑>没有了，对，其实其实的确是我会我会说我玩的时候会很注意的保护自己，所以整场里面其他人都飞奔啊，恨不得就跟地面贴平行的来回飞奔，但我可能还是就会把自己的核心收紧，嗯、就夹夹咕咕的去玩那个球。其实你要放到二十多岁，咱们怎么可能呢？玩的时候，尤其在打比赛的时候，对啊，恨不得一定要把自己展开打开、嗯，是不是？大开大合的玩。现在其实我就不敢了不敢。哎，我现
0: 在还是一个。因为你知道为什
1: 么吗？就是我天天查呃，我体检的时候，我看我是有一点点骨质疏松的，我是有点骨质疏松的，因为我常年不，因为我主要在家生活嘛，对不对？不用上班什么的，其实可能晒太阳晒的就不够，就会导致这样子。我就怕，你这万一哪儿我卡折了是的，这一这一卡折，你再给我接骨。怎么怎么样？我觉得受不了、嗯。而且
0: 现在会发现，已经以前开始电视上会有很多卖钙片、乱七八糟。呃、啊，放心啊，这期没有广告。那个时候我还想说，为什么要吃钙片？但你会发现，骨质疏松或者是钙含量不足，是现在我们都会有的问题。对，确实是太阳晒的少，然后我们所有的工作呀，什么都是在。呃，房室内的这种嘛，所以这个问题确实是很严重。可是
1: 你想想，在咱们的，尤其是八九零八零后、九零后,后的人的眼里，我们小的时候看那些什么盖中盖的广告什么的，比
0: 羊毛牛骨髓、棕骨粉。
1: 哎，对，<笑>他们所谓的那种呃骨质疏松，一定是针对中老年人的。嗯、是的、啊。我们你看广告里面全是白发苍苍的老人啊，拄着棍儿什么的，什么我一口气能上几楼，五楼六楼，都是他们来做这个广告，他们给这个病可能作为一个目标人群吧，定
0: 向的。但你像
1: 我三十几岁已经开始有了。对吧？然后我就问医生，医生说你这个还好，现在十几岁也会有。
0: 是的，你现在看一、嗯、那个在公司下午的时候，大把大把吃药的人很多
1: 。是的，我上次在节目里也也讲了吗？我朋友因为他也在互联网公司上班，他们一排人，所有人的,的人坐子上都照一个 Q 十。就是辅酶嘛，就帮、是、助心脏嘛、哦，就怕猝死。而
0: 且现在就是在上海这个地区，嗯、我发现膏方成为了有趋势。现在已经过到了秋天了嘛，已经开始有人问说，哎，有没有推荐的中医？哪里可以？开始开始开始搞膏方了。对，确实是大家的身体虚。像
1: 咱们咱我们算是就是科学培养长大的人，我们你说过，咱们要求一定要学习科学，嗯、科学才是唯一的真理，对不对？其实我们在上学的时候，反正我不知道别的是不是，我们老师至少会可能。在教育我们的时候，对中医会有一些一些微词，是的，导致其实有段时间我们一直都是黑中医，<笑>比较排斥中医，觉得说中医可能，哎呀，没有那么科学嘛，嗯、对吧？当然是我不知道，不,道不道是说的，不是我说的。但是现在我说句实话，如果有人说，哎哈斯，我带你去看看中医、啊，他看的特别特别好，然后他调理的特别棒，我不会拒绝
0: 。我这么多年一直是中医黑，直到我之前的生理期问题非常的严重，紊乱了，对，然后。呃，西医就是说，要不然你有一个小问题要去做个手术，各方面。然后另外一个朋友非要拉着我去看了一个中医，然后我吃了中药之后，我的生理期来了，然后那个囊肿也没有了、啊，所以是不是也很神奇？但被、啊嗯、
1: 被你吃的是那个红红花射线、啊啊？可能可
0: 能是那个男医生真的长得很不错，<笑><笑>就看好了病，治好了的命，开玩笑，好骚。然后我就说、嗯，你刚才说腰那个事情，我有一个非常大的就是同感，就是在我小的时候。我妈经常会说找不到腰了，嗯,嗯或者是腰要靠一下垫一下。我那个时候觉得我妈可能就是想不干活装病，嗯，我现在懂就是就是血和泪的教训。怎
1: 么说？就
0: 是我现在如果同一个姿势，比如说蹲地上蹲久了，或者是怎么样，我起来的时候真的找不到腰。而且我这一次出差是那个开车，就是坐车去的湖州嘛，然后堵堵的路上三个小时。我动不了了，到后面，我到后面的时候，就基本上师傅为了安抚我，每十五分钟告诉我还有多久，每一个收费站都会倒下来停，然后让我站起来一下，就到这种程度了，就真的找不到腰，我不能在那个车里的颠簸里面，我不行。到后面会情绪上来，就是因为你腰不舒服，会导致你整个人就是心慌、难受，就是不高兴，很受你你你懂吧？太懂就很难受，就会很不高兴
1: 。腰疼会牵扯出来一系列的问题。对，就是
0: 就是真的让你太难受了。<笑>就我完全以前没有办法想象自己会有这样的毛病。还有一个，我觉得体态上的老，因为我们现在说都是身体，而不是说精神状态。最大一个问题就是我以前不会有浮肿的这个问题。嗯，我现在如果前一天晚上，比如说十点以后再吃什么油炸、辛辣、生猛，喝很多水，嗯、我第二天那个眼睛肿的会超大，
1: 嗯、肿到
0: 那个眼睛是两个桃包一样这种的。所以这是我身体上感觉到的一些老，你有吗？还有吗
1: ？身体上的老，其实可能就这些吧。然后脱发这个都，但是我觉得脱发还好， yeah, 是个男的总我是个人都有。
0: 哎，现在二十几岁都有
1: 。<笑>之前有
0: 特别搞笑，上小红书上有个段子在微博上很火，就是说。衡量大家上班几年了，就是说看自己那个发圈以前那个夹子是这么大。后来变成这么大，然后最后变成一个小皮筋就拧了一个小头就行了
1: 。哎，你要一说毛发，我忽然想到一个问题，就是、嗯、我一个老哥哥啊，也、嗯、<笑>不都这么说人家。他今年四十三岁嘛，然后他就跟我讲说，亲怎么办？有一天我在自己剪鼻毛的时候，忽然发现我有一根鼻毛是白色的。他说我如临大敌，我很慌张。鼻毛也,也可以变白吗？可以变白，是可以的。他说那一刹那忽然觉得自己就特别像他九十多岁那个老爷。我说<笑><笑>我说你这个让我不知道该怎么接你的话。对，的确很可怕。我说你这没法。染是不是赶紧赶紧把它薅掉？他买睫毛膏在里面转，买<笑>睫毛膏在鼻子里转圈儿。的<笑>确，他他说完的时候，我就能想象那个画面，我也觉得挺可怕的。嗯，真的，我没有办法想象我的鼻毛是白色的。哎，我之前
0: 看过一个女性的那个节目和访谈，他鼻毛就他鼻
1: 毛、哦、对不
0: 是她她那个女生就是说，她有一次早上醒来发现她的生理就看自己的私密部分的那个毛是白的，她说她那一刻难受的哭了，因为当你的性征发现这种衰老的迹象来说，那一刻其实还蛮。
1: 所以，到那一刻的时候，就记住了把毛剃掉
0: 。哎，你说的有道理，根本
1: 看不着他，
0: <笑>眼不见心不静。对，人家是落发为尼，你以为是剃毛为
1: ？我<笑>我是薛定谔的黑毛。<笑>
0: <对><笑>我们在说什么？每个年代有每个年代的巴甫洛夫。<笑>是是是。哎，我发现说到老，我们就很癫狂
1: 。<笑>真的会有一点点吃不消了。
0: <笑>哎，但是我真的觉得，当你发现自己有一点老的时候，你的身体的本能会有点不服老，或者是有点病态的要较劲。你有那个状态吗？就是。我没老，我不，我没有，其实都是假，这一切都是虚妄。就我还好，所以会有一段时间，有一点点带着一点点偏执和一点点任性的那种，想要对抗老这件事情，你有吗
1: ？我我有我有。你
0: 这哎，我们俩在这儿自我剖析。对、啊
1: 、对对对对。<笑><笑>我其实会尽量把自己自己打扮的，就不要往老气打扮嘛，对不对？你看，所以你看，看我，基本上就是。运动风，然后没有别、哎、你你没有第二种风的意思。你很
0: 白，所以你很适合穿那种颜色很浅的衣服
1: 。是，而且你发现我都不留，不敢留胡子，因为男的只要一留胡子，可能会让你整个气质有一个飞跃的提升，嗯、因为你说前提是你修的好的情况下哈。但是呢，因为我胡子吧就是不够密，你留完留出来的话就感觉有点脏，所以我就不敢留。就是尽量就是让自己的外形看起来不至于很老，这个是我觉得要要做到的。
0: 哎，你这么说，我想到，在我十几岁到二十出头的时候，我是一个非常喜欢穿显老衣服的人，嗯，就是显成熟打扮，嗯、就是那种全身的黑套装，就是有点
1: 。因为那个时候咱们在职场里面，其实岁数的问你会有的时候对方会不尊重你，嗯、你觉得你压不住,住场，就拿捏你嘛、嗯，对不对？那个时候可能是会希望自己赶紧成熟一点，或者让对方至少在视觉上面看到我觉得是势均力敌的、嗯，尊重我一些，所以会把自己故意打扮的老一点。你想我们，我刚上班大概二十五岁五六岁的时候，哇，我留大飞机头，哎，就那个香港的那很帅、啊、大飞啊。但是，可是就是，嗯，<笑>我的年纪感觉不是,、哦、不是那个那个应该三十五岁左右的人留的发型。对对对对对，因为我们那个年纪，我们。我三十多，二十五岁，大概是十年前啊、哦嗯，十年前的时候，你擦眼角
0: 泪痕了。嗯，对
1: 对对，那个时候其实，也不敢把自己打扮像现在那么韩范儿的那一种，还是相对来说稍微稍显老气多一点点那一种。所以，就你知道的，像像现在我不用上班了，而且到了这个岁数了，我都会尽量让自己往年轻的打扮
0: 。然后，然后你要说这个，我也发现，就我这这一次出差嘛。你会发现啊，我们当时遇到了一个就是销售，那个销售他要带我们讲解和参观的一个女生，她是卖医疗器械和这方面的。然后当时她非常的美艳，因为她卖的是跟医美相关的产品。然后我们当时就说哇，这家公司整个 team 他们都是看不出年纪，都非常美艳热辣。我说这个常老师我非常的喜欢，就 Carla。我说她多大年纪？然后他们说你猜是不是我们大多数人在猜猜女性的年纪都会礼貌并且习惯性的这么问，都会往年轻上猜。嗯，就比如说哦。
1: 呃，一般我减个五到八岁，对，然后
0: 我们都会往这么猜、嗯，他们说不是五
1: 到八岁，我没碰到女客户都多大岁数？就是
0: 是这个样子，就是常规现在比较，呃，你在我们这个年纪会对到的人，他一定是一个在职场上有一定 level， 并且他非常有专业度的，所以那肯定年纪和资历会稍微不是一个刚毕业的新生新人嘛，所以他年纪可能就是三十五岁到四十岁之间，这很正常。当时我们猜猜这个常老师，他很厉害嘛，并且说是这是金牌，我们大概都会说，哎。往年轻的猜，我们都是往三十岁左右猜，因为我们猜可能会更资深一点。对他们说，常老师是九六年的，我们说,
1: 说<笑>就是，
0: 然后然后对方就会说说没有没有，常老师是故意把自己打扮成这个样子，他穿的就是那种。品牌很高级，但是是品牌里面，你知道有些品牌它是有年纪的，嗯嗯,嗯，有一些就是小姑娘喜欢的，比如说酷奇，现在就会有很多小狗、小猫，什么小草莓很，有一些牌子就会相对稳重一点，比如说稳重男人喜欢穿什么登喜路这种牌，我举个例子，会不会
1: 太稳重了一点？对
0: ，<笑>他就是全身都是那种非常职业、非常稳重的。他说，常老师就是故意给自己剪这种中长发，中长发是一个非常。有历练感的嘛，就飒爽型的嘛，他就是要这个状态和这个范儿的，所以我们所有人说哦能理解，就是他职场身份在，所以确实是有就是如今粉色，如今你几岁这种感觉。是
1: 是
0: 是,是。<笑>哎，这是谁的话来着
1: ？那个贤妃不是,是不是齐妃跟皇上说的吗？年纪大
0: 了，我们都已经不记得《甄嬛传》的我忘记的剧情了。那你第二个你有什么
1: ？第二个其实就是哎呀，这个就有点不要脸了，我会时不常的会去跟那些比我年长的朋友见面找自信哈。这个是很有用，真的很有用。去土里
0: 刨的吗？开玩笑,<笑>，挖出来一个朋友。<笑>对啊，不他下边要见一个
1: 大哥呀、啊，<笑>他他同学是康有为。<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>那我朋友是谭嗣同。对，你
1: 最厉害了，是。这我觉得这个真的会让人有自信，因为比较的时候会让你觉得、嗯。哎呀，尤其是在一群哥哥姐姐堆儿里哈、嗯，就是我我对于我来说，哥哥姐姐应该就是四十岁往上了，嗯、对吧？他们聊天，哎呀，小哈小哈，你你还小，你还年轻，一听这句话的时候，内心里面还是会有点小小的开心，嗯、就感觉那种被爱护、被被保护的感觉。尤其是咱俩到了步入到像我们已经三十五岁左右了嘛。被爱护、被保护，其实就不是属于我们的词汇了，一般都是我们对别人了，嗯、是的对吧？对对，年轻点的朋友啊，或者对呃的什么侄子啊，什么东西的。对对对。当然，当当你又投身到这种比自己还要年长的圈里面的时候，你会找到那种。
0: 我是个宝
1: 宝，对。<笑>谁还不是个老 baby？ 是哎，我觉得人
0: 是要有这种松紧的调调节，你不能永远在这个场合里是你是张罗的，你是那个什么的，然后所有满场飞，让自己很辛苦。你还是要有一个地方能让自己舒服和自洽，然后别人也让你当宝宝的。对你要在两个方面不断的调节，不然你下周二又
1: 约了几个人。我去当宝宝，哎
0: ，是是那种哎？我觉得以后这种局就叫千岁局，<笑>就是你们在全场一千岁<笑><笑>
1: 、哦，差不多
0: 。对，就就千岁局有一种，还有百岁局，我觉得要这种调节。哎，但是我有一段时间有一点有点拧吧，就你知道有一些人大家很熟悉，大家有的时候讲话会有点冒犯。有，比如说男生如果跟你很熟，他会大拉拉的会比较说，哎，这几个女生，那几个女生，我刚刚步入到三十岁之后这个门，年年门门槛，带着姐姐感的时候，我特别反感于男生把我跟小姑娘放在一起比较，我我我不知道你懂那个心理吗？就是我有种很拧巴的那个心理，我就不需要。就是小姑娘是小姑娘，我是我，是我是老妹。四
1: 十岁的大姐,姐比你也不会太拧巴。就是你本质
0: 上就明白比较这件事情就不对,对,对,对。他们很多直男的那个谈吐就会蛮冒犯，但这一刻你会觉得更加的不舒服，就就很奇妙一种一点拧巴的心理吧。还有一点就是我。在对抗衰老这件事情我，我有一个非常极端的方式，就是我当年在做小朋友的时候，特别烦这些人的一些行为，我会告诉自己有一二三四五条，我千万不要这样。嗯，就是我会时刻告诉自己那个弦绷紧，因为有一些事情是随着你年纪的增增长，你就会有点这个样子，比如说爱说教，嗯，就喜欢拿自己的过往经历啊，怎么怎么说事儿啊，或者爱跟人讲两句，这是衰老都会有的问题，我会尽量不让自己爱说教，因为真的很烦。第二点啊。我觉得人随着年纪增大，好像会变得不太能控制自己音量了。你会发现他们会嗓门特别大，就突然非常的刺，非常大，非常。尤其是我在职场上会看到很多姐姐们，就像我这个年纪，他们会无法控制音量的说说笑和什么。我觉得这是老的。反义词那边的一个非常重要的明显的形，就是现象，所以我会很控制自己的音量，说话的声音稍微低一点，你声音大低一点。对、嗯，就是我刻意有让自己这个样子。还有一点，要给大家一个经验：如果你想说服别人的时候，你要把你的音调尽量降低。嗯，越低越沉稳，别人会觉得你越笃定；嗯、越高越脆，越那个什么，其实你越难说服别人、嗯。这个是我觉得在沟通和谈判上的一个技巧
1: 。说得太好了
0: 。所以这是我，就是我不断的让告诉自己，不要显现出你讨厌的老的那一面，去对抗衰老
1: 。我觉得我还有一个，我觉得挺，<笑><笑><笑>你笑的<得>，<笑>我把自己弄笑了。就是我，我，会有，我会经常自己偷偷的玩那些就是动脑筋的小游戏。<笑><笑>
0: <笑>对他阿尔兹海默，你别真对对对
1: 对，真的真的真的真的，真的
0: 真的<笑>说起来又哭了。我很害怕，我也害怕，<笑>因为咱俩独居
1: ，独一是独居，你知道吗？第二是，就是，尤其我那些四十多岁,岁的老姐姐、老老哥哥们啊，<笑>他们都跟我们表达过自己对这个的担忧。尤其是他们会在生活中发现自己容易忘事情啊，自己容易忽然忘记自己想说什么呀，自己忽然发现自己的反应比以前慢了很多，然后可能就是种种种种吧，就脑子不灵活的表现。他们才四十多岁。他就非常非常害怕，有有一个人真的就跟我，就我们那次见面嘛，他那一期见面的话题就是围绕着他，他好担心自己会老年痴呆，说如果有有一天那样子的话，他一定要把我跟我说让我把他从网上推下去，我说休想休想拉我当垫背的，是吧？就是就是这么说，但是他们说完之后会影响到我，嗯，我有我我,我也经常忘事情，这是
0: 焦虑传感，真
1: 的是是的，这帮不要脸的
0: 老东西，<笑>对
1: ，这都是老老逼灯。<笑>他们说完之后，我就闹心了呀，因为我发现他们说的事情，我也会有。他是不
0: 是保险公司？他后面要卖养老家园？
1: 哎<笑>，他是地产公司的，那是真的。我猜对
0: 了，他故意贩卖焦虑，太坏了是，是臭
1: 不要脸，真<笑>是。对，然后，然后他们说完之后，我就想，哎，怎么办？我感觉也有这东西。所以你看，小乐那天来我家录节目的时候，就问我说：“你桌子桌子上那个是什么？”我说：“那是鱼油啊。嗯”我说：“我特意买了一个纯度百分之九十五的鱼油，嗯、<笑>就是怕就抗炎、哦、抗老嘛，就让自己脑子里面。”它这个可以补充你的什么什么伽马三，哎，想不起来了，欧米伽三还是什么玩意儿不知道。然后辐射增强，<笑><笑>对，它其实就是会<笑>会会让你就我就害怕嘛。这也是另另外一点，就让我觉得、嗯、自己让自己预防老是什么呢？我会买很多的补品，嗯，像我们家有那种复合维生素啊，然后有那个益生菌啊，然后鱼油啊这些东西，我都会去吃。
0: 哎，但我觉得这个真的不要吃太多，因为你的肝脏、肾脏它承载的这个，你你要过滤它，你要要吸那个。还行
1: ，一般同期我就吃会吃两个吃穿吃。对，不要不要那个什么。<笑>是你呢对？你
0: 说这个，我想到了一个，但是我刚刚笑到我都快打鸣了。你刚刚说说那个不是说你怕那个忘事儿吗？我就在想一件事情，你说外国为什么当年流行玩数独，老人自己在家是不是就也是同样的道理
1: ？我很爱玩数
0: 独。<笑>我说老人家看报纸，我觉得就是在对抗那个阿尔兹海默。<笑><笑>
1: 有有用，
0: <笑>真的。我小的时候一直不懂，我就外国人怎么会玩这么无聊的游戏？你无聊？就自己在家
1: ？太有意思了。<笑><笑>
0: 就在家，就是还有拼词游戏。你看，哎呦，我很喜欢了。报纸上，<笑>但是我当时想说，他们是没有朋友，没有别的爱好吗？<笑>真挺
1: 好玩。哎，你那你是不
0: 是也喜欢那种，<笑>就是手机上那种那种解谜迷宫在闯关的游戏？我跟
1: 你讲，那种就是大家在孤独求生里面去搜那个叫“密室”两个字，嗯、或者搜“解谜”两个字，嗯、它大概会,会出将近一百个左右的游戏。信我全，我没有开玩笑，真没吹牛逼，大家信我，我全都下载了，我基本全都通关了
0: 。我觉得我现在要给你背景音乐配上那个陈奕迅的《孤独患者
1: 》<笑>，<笑>真的很好玩。然后我也觉得的确觉得玩这东西，迷信吧，玄学吧，我会感觉到自己，这个不是可能会让自己的这个这个脑筋痴呆往后推一、啊。我觉得这
0: 不是，就是你不图不。不停的让你的大大脑去去动，它肯定就会开发，然后让它那个什么。要不然这样，我们再加一个就，你知道最近我在
1: 玩什么吗？玩这种游戏？就是那个，就是也是很弱智那种单机小游戏嘛，就是两排上下两排那个瓶子，里面有不同颜色的燃料，但是顺序不一样，你要倒到倒倒瓶儿，倒倒倒倒吧，一个颜色倒到一个瓶子里面去。嗯，对，怎样
0: ？还有一件事情，你说你说对抗衰老这件事情。听过我们电台的人都知道，我们之前录过那个 MC 那个酒醉实录，对吧？嗯，在我二十几岁的时候是不怕醉，甚至甚至是我觉得人会有一种孤勇感，就是觉得醉又能怎么样？其实就还好。但是人随着年纪增大之后，要脸感会真的怎么样
1: ？<笑>什么叫要脸感？<笑>就是
0: 你会不好意思那个样子失态。就是我大概心里会有一个刻度进度条，就比如说我整个人是一个量杯。我刚我刚刚想说烧杯，但是我感觉要骂自己<笑>，因为它上面是有刻度条嘛，我大概就知道自己有一个分水岭，到哪一刻我差不多是要不行了，或者是那个什么，不论是出去应酬还是跟好朋友吃饭，我一定会让自己在那个刻度前面。在我二十几岁的时候，我是无所谓那个刻度的，人生就要及时行乐、尽兴啊、撒欢儿啊。所以你有什么 Zara 这个故事，大家也听过？<笑>是的，当时觉得很丢脸，但是整个人的一个恢复期就非常短，都还好。但是随着年纪增加，我对抗衰老之后，人就会很要脸，就很害怕。还有一个就是你宿醉之后醒过来会变得更漫长，嗯，就我现在觉得醒酒第二天的那个宿醉的头疼感更强，就犯不着、嗯。就现在这也是，而且你喝完酒之后。我不知道，我可能我确实是三十岁之后有这个问题，就是你喝完酒第二天，你的脸是会垮掉的。嗯。是吧？是吧？是是是就会你会觉得整个脸它就不对劲儿，你五官还在那里，但走势。你别说
1: 喝喝酒家庭天垮了，我今晚上吃完烧烤第二天早上都垮了。对，你的
0: 五官还在那里，但五官的走势似乎就有一些，<笑><走势><笑>就就有一些紊乱。你们大盘不是同样？对对对,对，我的脸就走到非常的 A 股，就往下垂
1: ，<笑>还绿，<笑>
0: 又绿又往下走的
1: ，有点褶子是不是
0: ？这<笑>波浪非常的那个不平滑的。<笑>那底股市给了我们什么？所以。我发现我对抗的这些事情，尽量不要做过激的行为，因为你的身体去平衡这些突发的状况的能力越来越差，所以我觉得这个事情我也是对抗衰老的一件事儿。你
1: 知道，其实我觉得还有一种是那个这个这个就是完全放在我心里面一过而去的这种、嗯、这种想法，但是这个想法以前是不会有的，就是你像咱俩刚录电台的时候，忘了第几期的时候，我们录了一期什么一起养老还一起怎么着那个节目，嗯、对吧？所以嘛，就是不到我们这个年纪，应该想不到说要养老这件事儿。可能大家顶多是聊天没有没有谈话谈资的时候，就顺嘴说一嘴、嗯。但不像我们俩是真的非常认真的去考虑完整的一条逻辑线，你知道吗？这个会有。然后第二怎么呢？会有的时候会开玩笑的 PUA 自己身边有孩子的朋友，就说我现在对你家孩子好一点，<笑>到时候你家孩子要帮我养老，你知道吧？当然这话肯定是开玩笑的。笑你想想。都别说给我养老，我觉得那孩子长大之后给不给他俩养老的都是个事儿、啊。哎，你
0: 不要说，咱俩给咱俩父母养老了吗？也没有。啊。是
1: ，我我们父母太独立了，独立独立老人。<笑><笑>对，就是不到这个年纪，可能就不会有这种迷之迷惑的行为和想法，嗯、但现在就是会有。没有办
0: 法，而且可能是因为我们这代人啊，因为最近这段时间，因为整个他都会每每一个阶段没有这个阶段的热点嘛。嗯、最近有一个热点就是说，是关于人口交叉死死亡嘛、嗯，就是说现在的新生儿在全球，他已经比死亡率低了。就是你今年出生的小朋友，没有今年去世的人多，就他出现了这种用用哎贸易差不对，怎么又要走金融、啊、金融术语？就是你你的这个东西就已经失去了这个平衡。嗯，亚洲最先出现这个问题的国、那个、
1: 剪刀差吧
0: ？对，我忘记了，随便了。<笑>第一个出现的是韩国，然后现在日本也有这个状况，那可能慢慢的你会发现，大家确实是没有那么爱生小孩了，也对婚姻这件事情的那个没有那么高了，嗯、所以我觉得慢慢因为这件原因，像我们这种独立的老人也好，独立的
1: 中生代，独烧杯
0: 对独立烧杯，我们其实开始思考一个人生活、一个人老这件事情的年纪，确实是会提前。
1: 你有没有发现，就我们古人啊，就咱说古人寿命很短，基本上到了三十多岁可能就就入土了嘛、嗯，是吧？我记得忘了之前看哪一个、啊、就是。嗯呃，学者吧，还是文人，在做节目的时候，他会说，其实我们人类活到三十岁正常，这是符合自然规律的。对，因为自然界里面啊，就除了我们这种智能生物之外，其他动物都是你生完孩子，把这个孩子，呃，让这个就让你的下一代可以独立生存之后，基本上你上一代就可以去死了。<笑><笑>你看，就是进化论
0: 和那个什么的一个。没错，
1: 没错。你看现在的话，基本上男性、男女性性成熟都是在十几岁，其实就已经可以生育繁衍了。嗯，那么他的下一代，呃。等父母到三十岁的时候，那他下一代也基本上到了十几岁了，也可以独立生存了。就像咱们的三十五岁左右的话，孩子，将近二十岁了、嗯，其实就可以去死了。嗯、<笑>你在说什么？<笑><笑>我说的是自然规律哈
0: 。哎，我感觉听到这里的时候，我们电台的朋友就，嗯，这两个人是不是一会儿就要剖腹？然后一个是对方的借错人。
1: <笑><笑>没有没有，我说为什么说这个话题呢？其实我就说，我们在三十岁的时候，觉得自己开始慢慢变老，<笑>尤其身体开始变老。是非常正常、符合自然规律的，就
0: 就不要焦虑，就是真的，因为焦虑解决不了，解决不了问题，<笑>就老了就是老了，你要扶老,、就是、老就。我觉得有句话很好，就是要水到渠成，顺水推舟
1: 。我我其实我们我觉得大概讲那几点，主要刻画在哪里？就是我们的生理年纪。
0: 对，我们说的都只是身体，而且我们其实想说这件事情，身体大家都一样，就可能你比我更健康、更自律，可能会节奏慢一点，但这些表征体征是人人都会有的。没错。那我们这么爱生活观察类的节目，我说两个，就是我先说我，我能看你有没有，就是你有没有老之后带来的一丝丝，怆然与悲凉和那种什么状态？我讲我一个我的。就是在情感世界里，年纪这个东西是逃不过的话题。嗯，就你职场也是。大概在我三十岁左右的时候呢，有一个二十岁出头的男生追过我
1: 。就是对吧对吧在你二十岁出头。我在我三十岁的时候。出头。就是前两
0: 年的事情，嗯、有个二十岁刚出头还在读大学吧，应该是大三、大四的男生在追我。当时我不知道他在读书。然后他在追我的时候，他有一次说：“哎，大家一起出来玩。”当时就想说，正好也没有事情，周末就出来玩嘛。然后呢，你也知道我平时穿衣服也不是一个非常嫩的那种人，就是不是那种可爱挂的人，我就去了。你想想，一群二十出头的人带着我，我穿的是那个样子，是不是就很奇怪？就一种班主任带着学生，然后全场的女生呢，大概都是二十岁左右的年纪，他们肯定也跟我玩不到一起去。那个男生肯定是没有想那么多这件事情，大概是他们班的几个人，加上他们院的几个人，还有我。你就想象一下那个场面有多么的狗血，就你大家在应该是玩类似于密室和剧本杀结合的那种，我也不太懂。外面的长沙发，你会明显发现那一群人坐在一个大长条沙发，这些人挤的恨不得叠罗汉，几个女生坐在一边，把我一个人单独放在那边，我们中间大概隔了三人位
1: 。是干啥的？这是就是
0: 就是很奇妙、嗯，你知道吗？这还不是，是。他们有一个女生也是咱们北方人，你知道北方人管北方人会叫，正况我们南方人不是南方的大家会喜欢叫什么小姐姐姐姐。对，那个女生来，哎大姐
1: 。对<笑>对对对对对
0: 对。哎大姐，然后你知道那一刻，我觉得我想走，但是我觉得立马走，像我这种就逞强好胜的人，觉得这走是不是就就就就不对，对吧？显得我那个时候，但我确实是这个年纪，我招谁惹谁了？我说不走，嗯、哎，我说干嘛，小妹妹。然后他就说怎么怎么样，他说，姐是
1: 大家宿舍姐，
0: <笑>然后呢，就就当时大家在拿那个那个时候大家还在拿手机看什么？然后我那个时候我的包里正好放了一本书，然后那个女生说，哎，果然就是上了年纪的人还是喜欢看纸质书，她真的用的是上了年纪这几个词
1: ，<笑>啊、我我
0: 当时就觉得，哎，那一刻我本来最开始有一点点生这个男生气的，就觉得你怎么安排这样一个局呢？嗯、然后到后半场我的思路就变成，让你看看姐姐怎么给你打开局面，人教你做人。就全场，我就让你明白一个，我走到这个年纪，这个年岁，不只是比你长了几岁而已。嗯、对，就那个很、这个、有
1: 钱，
0: <笑>那个大姐真的是把我逗到了。
1: <笑>大姐,姐，真的，你不知道的，我还忘记了<笑>咱们东北的这个传统称呼。
0: 对，而且他又不是，就这个味儿要比我，我刚才想要没调动出这个情绪来，真的非常有北味
1: 、哎我。我忽然想到，东北真的很喜欢叫对方大哥大姐。嗯。你像对方在我大哥的时
0: 候，再<笑><笑>次递给你纸巾擦下。我那一刻真的会体现出就是大家的年纪不同，然后包括后面在聊什么事情的时候，我不知道另外两个人是不是有意有意还是无意，也可能我是我这个人内心比较敏感到尖锐了，他们会说一些非常有代际感的事情，代际感的事情，比如说课本、嗯，大家差了十几岁，你读的，你看我们俩小学读的课本可能会有，比如说纪念刘和真君啊。大家是一一代人，他们跟我们肯定不是一样。课改都三年一改嘛，是的。包括他们会说一些东西，包括我们这个年代吃的东西和他们那个年代吃的东西不一样。可能我承认是我敏感了一点，他未必是想含沙射影我，这，指桑骂槐我，或者哎，我说的好像还是很。<笑>但那一刻的我，我到后面的时候就会觉得算了，不跟你一般见识。嗯、
1: 对
0: ，你你会有这样的故事吗
1: ？我会有这样的故事。我其实我觉得就是一就知道一，但就这样子。你好可
0: 爱，你内心就是靠。小时他们干嘛这个时候 Q 我？什么？你这个老女人。<笑>这个反正好,好
1: ，好，好，好，好，好在是我现在鼻毛还没有白，你知道吗？<笑>别的还好
0: 、哎。你会不会有一天突然拍一拍我，你跟我说乐儿在吗？然后拍了一张毛给我。
1: <笑><笑>不会的，我不会让别人知道这件事情。那我会
0: 给你寄那个卡姿兰大眼睛的那个睫毛膏，让你转场。<笑>哎呀，哎呀，我觉得。但但是说完那个抗，就我们我们讲这些，其实也让大家放松了。谁人不会老嘛？人人都有今天。我记得当时谁给我讲了一个段子，好像是在一个男男的那种男男的男男的那个约炮软件、啊，然后两个人配对然后一个男的和另外一个人说：“我靠，你真的好老。”然后另外一个男的说：“就那个老人说都会老的。<笑>”我觉得这个真的很好笑，知道吗？
1: <笑>如果如果这个老头最后这么跟我讲，我就会说：“嗯，好在我不会老。<笑>
0: ”<笑>那你更可爱，对。所以我们说的其实都是身体，就哈斯刚刚说，我们说都是身体的老，但。随着一点点，你把“老”这个词，把你的人生想象成酒的话，其实酒这个东西就是随着年年代，你陈封越久，你用更好的水、更好的米去酿造这个酒，它的风味就会更纯，它会随着年纪这个，你只要封存的更好，密封的更好，其实你会越来越香，越来越有那个的味道。所以我觉得后面我发现啊，你慢慢的有自己的风格，不去随波逐流，不会被人家人云亦云,云几句话变得很焦虑，其实是一个很好对抗衰老的方式。嗯，就像我前面说的那个郑秀文嘛，对。你看他当年那个时候，港圈很流行那种玉女，就是那种什么周慧敏那个路线，他就没有。他那个时候就疯狂的减肥，但我们不是说提倡以瘦为美，他就给自己变成了不一样的那个风格。他有自己的，他每一次演唱会儿都是不一样的。你可以看他演唱会的造造型都非常百变，包括他的曲风，他那个时候电子舞曲嘛，他出了很多非常好听的那种舞曲歌。他跟那些人就完全不是一个路数的，包括他演戏，他的大笑姑婆等等等等。他就树立起了港女另外一个风貌，而不是那种小家碧玉、甜心、嗯、要嫁到豪门，他完全不是。他有了自己的风格。那又是就我感觉，我又报出来很很难、很长串的他们的那个身份证对。他就有自己的风格，甚至我想说啊，这两年会有人拿他的感情来说事说他跟许志安说哦出轨了烂男人，你为什么还要跟他在一起？但你有没有想过，人到了一个年纪，他选择怎么样的感情？他根本就没在乎别人怎么看、嗯，你怎么想我，你怎么骂我在乎吗？如果他真的在乎别人怎么说，可能他就藏起来，他不会说。现在我觉得大家可以看一下那个郑秀文的微博，他非常的做自己、嗯，他跟他的长辈的相处，他的感情，他跟他朋友，包括他分享美食，我觉得非常的潇洒。他就说难听点，许志安在与不在分不分，跟我别人有什么关系呢？对吧？他用得着你网友的几句话说啊、哦？我就是捡了一个烂男人还当宝，我不在乎，我想跟他在一起在一起，我不想生小孩就不想生小孩，我想结婚就结婚，对吧？我觉得这就是你活到一个年纪之后，你看得明白了之后能想清楚的一件事情。是的。然后在包括我之前有一次看过他上某个采访，他说他年轻的时候病态节食，就吃一点点什么东西他都非常非常的谨慎。我记得内地有个女明星好像叫什么来着，我忘了。他说她减肥的时候一天吃一粒老干妈嚼，为了让自己嘴里有味儿。我忘记了是哪个，张天爱还
1: 是我？忘记有个女明星，我当时觉得有可能说错了，不好意思、啊。对，随便就是
0: 吃张天爱，张天好像吃黄瓜还是什么，反正就是那种极端减肥法。张天爱
1: 真瘦的不行不行对。
0: 然后，然后那个郑秀文说她当年也是这个样子，后面她通过不断的健身和自律去让自己保持现在那个身材。当然，我们不是鼓吹瘦，但我觉得健康是非常重要。就像哈斯也说过，说你现在也在运动，对吗？我有一个非常喜欢的日本的女明星，就是现在我有一点就是。老老话都会讲说，不要问一个女人的年纪。但如果说你活到了一定年纪，但你又逃脱出了这个年纪本身的刻板印象和桎梏，我觉得是件非常骄傲、可以值得说年纪的事情、啊。就像我们每次看柯南，柯南都会有这个人的名字，上面是他年纪，对吧？
1: 就因为因为是这样，因为他是日本的文化是就需要知道确认对方是不是比自己年长，然后好用自己的敬语还是用不用敬语。但是
0: 我觉得到我现在来说，我觉得年纪一点都不是一个可怕的事情，反倒是如果我小乐三十二岁，但我活的状态不像三十二岁，我五十二岁的时候还能像三十二岁的活力、嗯，那有什么的呢？对、啊、我有一个很喜欢的日本女明星叫天海佑希、嗯，天海佑希有句话说。他他现在 keep 的外形也很好，他53岁了，他是大宝种的那种唱日本的那种歌曲的女演员，是。然后他他是扮男，就是你可以当当大
1: 宝种全是女性演员，对，
0: 但是他他是演男角那一部分。嗯、然后他现在身材 keep 很好，他有一句话非常出名，就是说男人会背叛你，但你的肌肉不会
1: 。哦，真的？这句
0: 话就是他说，我觉得这句话非常的酷。是的，对，就是你把你不要把你的情感投射也好，你的感情也好寄托在别人身上，你可以去健身，你让自己的状态很好。就可能你真的就很好的在乎你的身体，你去健康，你去锻炼，你就不会过早的出现身体状况。是我跟哈次说，我们俩刚才就一会儿又找不到腰了，<笑>一会儿又那个什么了，对吧
1: ？你知道你刚才讲说女生的年纪这个问题、嗯，我真的很有感触，因为我们在上想小学到初中的时候，其实我们对于这个欧美的文化慢慢就深入到国内了嘛、嗯。其实我们受了很多的影响，那个时候我们就忽然被教育说，哦，女性不要问女性的年纪，问女性年纪之前不礼貌的事情，很冒犯，觉得。其实最早之前，中国是没有这个文化的，男女都其实都大家都一样，问么年轻人能有什么大不了的呢？只是后来有这个东西之后呢，那可能很多女生比较比较认同吧，这个观念嘛，嗯、就也后来就流行起来了。直到我上大学的时候，那时候还流行人人网，我在人人网上看了一个视频，是一个 cut， 剪的是侯佩岑，很早期他是，她还在在什么那个中天在哪里做新闻主播的时候，因为她她做新闻主播，因为她很漂亮，就红了之后呢。就是跟陶晶莹的那个娱乐节目会连线，嗯，很有趣的是，他刚刚呃播完新闻，直接是跟陶晶莹的这位连线。那一天是有一个潘玮柏还是谁，我想不起来，是一个男明星啊，就是说潘玮柏就好像很客气啊、哎，我忘了，哪反正男明星就很客气说，哎，我不知道是要管你叫佩岑还是叫姐姐怎么样。然后他说我我,我好像你你你是不是比我大一点？侯佩岑当时非常非常从容优雅的说，是我比你年长几岁，我今年多少多少岁。我当看到就这个女孩非常自信的说出自己的年纪怎么样的时候，我会觉得好棒，好酷，很从容，很 real。你就是我在想，就是这就跟你知道吗？我有的时候我不是很认同欧美的某些文化，我、哦、说的实话。包括欧美的像冒犯的话
0: ，刚刚你说侯佩岑，我之前对侯佩岑没有什么感觉，因为对于我们这代人，侯佩岑一直是停留在周杰伦《忘不掉的女人》和我不配的那个歌的那个唱的那个人，嗯、对吧？都是这样一个。我我你刚刚说侯佩岑这件事情是，我觉得他身上真的体现出了，我们不去看那些负面的内容，我们就单独说他身上非常体现了优雅两个字，你永远看不到他生气。他很着急，他很愤怒，他很失态，因为在他身上绑着非常多的标签，比如说他的妈妈是个惯小三、嗯，他是一个姨父，他他他是一个相当于第三，就是他妈妈跟别人的婚外情生了他，在怀孕期间再次跟别人婚外情，是就是对吧？这样的一个在很多在台湾的顶级上流社会很不耻的，觉得他是被别人的爸爸养大的小孩。包括他的感情，包括他之前说的，很多人在他身上有很多这种双面夹着的这种打趣和攻击，包括含沙射影，但他从来没有露出了那种歇斯底里或急躁或你你们怎么都这么对我，你们都攻击我，你们看不出我的努力。他哎，我怎么又感觉在报某现在身份证？<笑>他从来没有露出这样失态的一面，反倒是你听到他说任何，他都是感激的、感谢的。咱就别说他是不是装的。但他的公众形象真的是非常好。如
1: 果一个人能装一辈子，那是他牛逼
0: 。包括他在感情上的处理方式，你会觉得他也是体面的。他的前男友包括周杰伦，他从来没有说过一句他的坏话。包括周杰伦的老婆，之前在网上也出过一些笑话嘛，他也没有说过人家任何。包括他有一个呃呃男朋友是连战的儿子嘛。他也没有说过那个人的任何的坏话，所以我觉得他是一个非常称得了优雅跟体面两个字。而且你刚刚说年纪这个事情，我非常的有感触是。是之前很多人在网友他在他们在网上说，总觉得侯佩岑比周杰伦大很多岁，两个人是两代人，就有这样的言论。但是现在你来看看，其实并没有这个样，只是大家因为侯佩岑不扮嫩。所以大家才会有这样的一个感觉
1: 。我觉得现在国内，但是就像刚才咱讲这一点啊，就是女孩子就是呃，讲到自己的年纪的时候，其实我觉得很好的一点是，过了最早的那种、嗯，就是特别会忌讳自己岁数年纪、嗯。其实我现在认识很多呃新认识的女性朋友，嗯、可能都是都是直接说，哎，你是啥死你哪年的？我是不是比你大几岁？对，
0: 大家会主动、那个。的那得非常
1: 好，因为我是，我觉得这是对的。什么时候年纪成为让你羞耻的一？完全不是。对呀、啊，就那姐就三十五，姐今年四十六，怎么了？姐很酷。怎么了？就是是，我包括
0: 我觉得男生也没有，也也
1: 年,年男们从来就没有汇集过这个。之前男
0: 生会有一个叫做职场焦虑，就比如说男生三十二岁不走到哪一部分你就完了。男生几十几岁，我觉得可能大家现在对于这件事情都松了一点，就没有到这种男人你不到三十五岁不走到领导岗位你就是废物，啥也不是。男人四十岁你不攒够多少钱，好像大家这种标签感慢慢都会，就男女都这个样子，我觉得。是，还有就是这几年国内有一些其实偏女性力觉醒的书，其实我觉得也很好的。包括像日本有个很出名的作家叫上野千鹤子、嗯，她是七十岁现在也独身嘛，她写过一些书，就告诉大家，其实你一个人生活，只要你做好准备，都是她写的。啊，对、嗯，就是你会如何去更好的去面对你后面的人生。其实我觉得都可以，就是你要让自己从容。那其实这一期到最后，我觉得差不多，我们来谈谈关于老这件事情的一些感受吧，就是。老在我们这儿，我觉得是一个中性形容词、嗯嗯，它并不代表任何的这种带一点点刺、带点伤的现象。现象对、嗯，我觉得第一个就是不要老是去问没有答案的问题，什么哭着问别人生活会好吗？是不是我这辈子就这样了？这种问题就不要再问了，嗯、因为这种问题不但带不来答案，只会让你的生活越来越乱。去去追问这种毫无意义的事情，不如脚踏实地的生活。这是我觉得对抗老的一个最大的问题。就像我
1: 说了，按照自然规律的话，三十多岁就该死了，现在还活着，<笑>那以后往后的余生都是挣来的，对，都是挣来的呀。咱们往后怎么活是、啊？对
0: ，什么有一个有是弗兰克还是有，不是说活出生命的意义
1: ，上<笑>
0: 上出价值了，对不对？是是。是。多看看荣格心理学吧，<笑><笑>然后第二个就是。要对自己负责任、嗯。只要你能对自己负责任，怎么活都行。不要老被人说什么，你到了这个年纪就要干什么事儿，到了那个年纪怎么样。说难听点儿，如果以刻板意义来说，我其实就是一个不完全成功的人。按我这个年纪的女生，你应该
1: 结婚，应该生孩子。俩了，对，应该俩
0: 孩子。现在应该考虑学区房怎么的？是是是是是你怎么还能搞电台，是是是搞这么没有正事儿的事情呢、嗯？电台给你赚钱了吗？啊、我之前还听，<笑><笑>我之前还听人说过说，说不能给你带来赚钱的爱好就不叫爱好。成年人就不应该说、嗯。但你现在来看看，其实要这样吗？你对自己负责任就好了。嗯，就是把这件事情放在本位是最重要的。嗯、第三个，我就觉得，嗯，就岁月非常长，你不要把人生想的太短，也不要太着急。日子就是这么一点点过来，你可能突然发现，我操，这一年都已经到九月份了。对。但是你放眼望去，人生真的很长、嗯，要多一点兴趣爱好
1: 。没错，我觉得小乐有一点特别好是，我觉得他活了一辈子，可能顶其他人活了四五<笑>辈子。为什么？他真的是把时间啊，他没有虚度的一分钟的时间
0: 。<笑>我拜了罗志祥为师
1: 。<笑>我觉得你是很认真的对待生活的一个人。这个其实小乐也最开始跟我讲，在讲这一期的时候，<笑>打嗝，不好意思。就在讲的时候就说到这个问题，我觉得你认真生活就是最对得起自己、最对抗衰老的一件事情
0: 。就是像哈斯尔，我觉得朋友朋友之间是彼此浸润的。对，哈斯有让我有感受到运动的快乐，真的是你、嗯，因为我每次有的时候跟哈斯我们俩在聊天的时候，我们是非常 real 的朋友，他会跟我说，哎，小乐今天先说到这里，我去健身啦，或者说哦，今天如果不怎么样，我可能去运动一下。就是你会让我觉得运动是一个生活中的。非常自然的一个环节，嗯、就就每天都会有节奏，就像吃饭一样，就像睡觉一样。可能啊、哦，我就是身体有这个频率是要运动，这也是你找到你的状态和规律的一部分。我觉得这个、嗯、呃运动这件事情真的是你带给我的
1: 。像小乐很喜欢美食这个东西，所有人都知道，对吧？所以你跟他说，假如有一天我说我想吃个叉叉粉，他立刻能爆出上海都要哪哪哪家最好吃，哪家最什么特色。其实我觉得这就是热爱生活呀、啊，他可以把每一样生活里面的东西都是把它那么认真的对待。然后去分析它，去研究它，就是成为一个像一个生活家一样。
0: 其实我那是为了对抗衰老，我每次记这个东西，啊、就是怕我忘记。我也在这个，<笑>儿子还在海沃。
1: 对啊，<笑>所以这这很很有用啊，这个东西。嗯、
0: 还有一个就是啊。就是你听我跟哈泽电台，哎，有一个粉丝在那个留言，我真的是把我笑死，就说你俩是夫妻吗？<笑>
1: 你知道就是说问我你俩是不是一对啊，或者你俩是情侣吗？怎么样都很多哈、啊，但是头一次有碰到直接问你你们是夫妻吗？好正式的称呼，对
0: ，我觉得有点可爱，<笑>我我想说我俩都算了，我。<笑><是><笑>开玩笑，就是友情真的很最重要，就是我经常会有那种。有的时候，比如说自己犯了一点点错误，或者是人生有一些失态和有些窘境的时候，我都会突然问哈斯：“我说我这么烂，你还愿意把
1: 我的朋友？”<笑>不适应，不
0: 适应。我经常会有这样的时候问哈斯：“我说我这个人这么差劲，这么失败。”但哈斯永远会立刻给你发一个非常可爱、符合那个氛围的表情，然后永远在的时候，你会发现。就有朋友真的很好
1: 、哎。约会迟到这个没有很赖啊
0: 。就<笑><笑>包括就很多时候，你会觉得，因为你有朋友在，你会觉得你人生真的从来没有一败涂地过。嗯。就你永远有人珍惜你呵护，你就就真的真的很棒。还有就是我觉得最重要的一点就是，我们讲过很多次的一个词叫自洽。
1: 嗯
0: 。就人一定要自洽，不要眼高于顶，不要眼高手低，不要妄自菲薄。你要找到那个自己和自己的很好的平衡点。还有一个就是，你看我们之前说的，所有的老都是身体上的老，身体上的老只是身体上精气神要足，嗯，就你保持一个向上的、积极的、主观的、乐观的、阳光的精气神很重要。还有这个又要有事儿干
1: 。关键你这一会儿你的这个状态特别像养老院的那种，就是。我现在要让大家护工头子，你知道每天早上你把老头老太太,太叫在一起哈，大家一定要吃好啊,满满啊，对，好好活下去。哎，那不对
0: ，我前两天刚听过一个一个播客的播客主说说，现在如果想那个什么，要学习菲律宾语，因为我们的养老等到我们那一年，<笑><笑>你如果想知道
1: ，不用我们说英语就好了呀。护
0: 工怎么骂你？你要学菲律宾？用 m o t h e 逼登。<笑>你<音><音> <And> <笑>是牛排的 bitch，and you， 那太搞笑了，哎，不行了，最后哎。你记不记得？以后我们补录一段吧。我们不是说要祝大家中秋快乐吗
1: ？每人放到后面也一样。你要听完，不听不完的话，你这中秋可能就没有那么快乐。你记得
0: 、啊、我们要祝你中秋快乐的啊？对对,对对。那我其实我们前开篇是讲了郑秀文嘛，郑秀文有一首歌叫《终身美丽》。那我把这首歌里面我很喜欢的一句歌词作为今天这一期的结尾吧。他有一句歌词叫做“任他们多漂亮，未及你金贵。”嗯，就希望永远金贵吧。大家都很。
1: 对，那最后赶紧祝福一下吧。对，这周六应该就是中秋
0: 节啦、哦。中秋,、哦、<笑>秋节，对中秋节
1: ，对，还是希望大家和和美美。如果能跟家人团聚的最好不过的了。如果见不到面，可以打个电话，视个频
0: 。对，也可以去渣男渣女。
1: <笑><笑> OK， 那这期就这样喽、哦，<笑>拜,拜，拜拜。